0: שימו לב לאדיבה גפן, אשר נמצאת איתי היום בפודקאסט, שימו לב. אנחנו נמצאים בעונת הזום שלנו, שמשודרת במקביל לסדרת הרשת מטושקה פנדמיק. והיום אני נמצא כאמור עם אדיבה גפן, שאת לא נחה בזמן הקורונה. לא, מה
1: פתאום? קורונה תכשיל אותי? תעצור אותי? לא. עוד לא נולדה הקורונה, שתשאירו אותי בבית.
0: או-או-או-או-או-אז בואי בוא ספרי לי מה, מה מעביר אותך בימים אלו.
1: תראה, <עסיקות> <עסיקות> קודם <עסיקות> כול, קודם כול, אתה יודע שאני בעצם עומדת בראשו של מכון גנזים, שמכון ספרותי ראוי, וביום אחד תבואו לבקר, כשאפשר יהיה, וביום אחד תראו מה אנחנו מחזיקים שם. אנחנו בעצם הכספת הגדולה של אה, הספרות. עכשיו, כמובן שבזמן הסגר לא יכולנו לעבוד, כי כן הם יכולנו לעבוד, פתחו קצת, פתחו יותר. אבל אה, המשכנו לאט לאט לפי הנהלים, בנתב הסגול כמובן, אנחנו ילדים טובים. יום אחד, כמו חלום, באה לבקר אותי ידידי צבי סער. צבי סער הוא אה, במאי תיאטרון בעיניי מופלא. הוא, אני אזכיר למי שלא מכיר, הוא ביים את בדרך לנחרות, הוא ביים פתאום דביקה בדלת, הוא בעצם במאי שמחפש שפה חדשה לתיאטרון, עושה דברים באמת מעניינים מאוד. הוא היום מנהל אמנותי של אנסמבלי טין. הוא בא לבקר אותי בגנזים, ואני כדרכי, כשמישהו מגיע לגנזים, אני מושכת בשערותיו ומחניחה אותו להקשיב ולשמוע את הסיפור של הארכיון המדהים הזה, כי זה באמת מקום מדהים. מקום מדהים כי בעצם ראשיתה של התרבות, לא של הספרות, היא מתרחשת אצלנו. וטיינו והראתי לו, ואז ירדנו למטה לגנזך. בגנזך שם עצורים 800 ארכיונים אישיים. עשרות, אני, מיליונים של דפים וטיוטות ומכתבים שאנחנו עוצרים ושומרים ומטפלים בהם בטיפול יומיומי, כמו בתינוקות קטנים. מחתלים, תתאלק, באמת, שומרים עליהם מאוד. וצבי סער לו מה שקרה לי כשירדתי לארחיבון הזה פעם ראשונה, הוא נעמד, וגם בטקס הוא אמר, וואו, זה המקום שאני רוצה לעשות תיאטרון. עכשיו, בשבילי זה היה, זה היה רגע מכונן באמת. כי גם אני תמיד חשבתי שבמקום הזה יש דרמות אדירות, שיכול להיות שמתרחשות כשאנחנו סוגרים את הדלת, אתה יודע, הולכים הביתה, נועלים את הדלת, ושם מתחילים המכתבים לבעבע, וצ'רנקוב סירוקץ ואלס רחל, מי יודע מה קורה שם בלילה. והיו תוכניות יפות מאוד, כי אמרתי, שמע, זה מקום קטן, נוכל לעשות משהו מאוד זהיר, והוא אמר, מאה אחוז, איש בערב, נהדר, פעמיים בחודש יעמדו בתור שנים. באה קורונה. אבל הקורונה גם את סבי שר לא עוצרת, לא אותי ולא את סבי שר. והוא לקח את הרעיון שהיה לו לעשות תיאטרון, הוא הפך אותו לרעיון אחר לגמרי, אז התוצאה שלו תוכלו, יוכל, יוכלו כולם, כל מי שירצה לראות ביום ראשון, באמצעות הפייסבוק של בית אריאלה, של גנזים, של אגודת הסופרים, וכמובן של התיאטרון. אז אתה מבין כמה אנחנו עסוקים כרגע, יש לנו לא רק ארכיון... Wow. אלא היינו גם ארכיון שבתוכו מתרחשות חזרות על תיאטרון. ובאמת, בשבילי זה איזשהו סוג של עושר שלא ידעתי.
0: אז לדעתי יש פה איזשהו עניין מעניין, כי את פה שוב סוגרת מעגל עם תיאטרון, כי היית גם יחצנית של הבימה בשלב... נתחיל מזה שהייתי
1: הדוברת של תיאטרון באר שבע, בימיה של ציטי פינס עוד, אחר כך הייתי הדוברת של תיאטרון הבימה במשך קרוב לאחת עשרה שנה. שנים נהדרות, נפלאות, כי באמת התיאטרון הוא בדמי. התיאטרון הוא בדמי והוא חשוב לי ויקר לי, ולכן אתה צודק, עשית דבר מאוד נכון, החיבור הזה, בין התיאטרון לבין... דרך אגב, הספר הראשון שכתבתי, כתבתי עד היום 24 ספרים, הראשון שכתבתי, שנקרא רצח בקריאה ראשונה, מתרחש כמובן בחבר החזרות... גם בתיאטרון. החברון... בתיאטרון, תיאטרון באר שבע. וכשהספר יצא, הבאתי אותו לגרי ואמרתי לו, בבקשה. גרי, הנה התיאטרון. סיפרתי דרך סיפור המתח את סיפורו של התיאטרון.
0: שזה אחד הדברים הכי כיפים בספרות הישראלית, שהרומנים הבלשים כאן אלו הרומנים החברתיים הגדולים ביותר.
1: נכון. נכון, אתה צודק, אתה נגעת פה במשהו חשוב, כי ספר המתח, משום שהוא בעצם בנוי על פיגומים מאוד ברורים. על, בוא נגיד מבנה ברור, יש, יש עולם, יש בלש. איזשהו ספר, יש משהו שמפר אותו, כן, יש בלס שיוצא לחקור אותו, ובסוף יש פתרון, על פי רו פתרון שתופסים את הגנב, כי סוף כל גנב לתלייה, כמו שנאמר. ומשום שזה כל כך בנוי, הסופר יכול להרגיש חופשי לגמרי, להגיד מה שהוא רוצה, תוך כדי העלילה, כי העלילה מאפשרת את זה. למשל, לי יש דעה מאוד מאוד מובהקת על עמותות שלוקחות כספים ולא תמיד מגיעים למקומות הנכונים. היה ספר שבו פרסתי את העניין הזה, כך כבדרך אגב השתעשעתי בדבר. למשל, אני אישית נורא שונאת צימרים. שונאת. לא לגלות, לא סובלת אותם. אז ספר שלם התעסקתי עם זה, איך נראה צימר, ואיך להזמוק אותי, זה חוויה אישית שלי. שמתי את המזוודה, ואז כבר לא יכולתי לעבור בחדר, כי הוא היה בערך גודלו כקופסת גפרורים. כלומר, לא נולד עוד צימר שהוא יותר יפה מביתי, בוא נגיד את זה כך. וכולי, נכון, ספרות המתח הישראלית היא עוסקת באמת בפנים של החברה, אתה צודק.
0: בא לי נורא לשאול אותך קצת על תיאטרון באר שבע, כי אני במקור מבאר שבע, וסיפורו של התיאטרון... זה באמת אחד מהדברים המדהימים ביותר שיצאו מהעיר הזו. ממש,
1: ממש ככה. א', אני גרתי באר שבע שמונה עשרה, שבע עשרה שנה. אני גרתי בתחילה ראשונה.
0: ספרות באוניברסיטה.
1: למדתי בספרות, ממש למדתי ספרות ומקרא. אבל בבאר שבע, גרתי קודם בשכונה ב', אחר עברנו לשכונה ה' למשולש. משהו דומה לך? משהו מזכיר? כן.
0: אוקיי. ככה, למי שצריך להבין רגע את העניין, המהות של באר שבע זה ללמד את האנשים לקרוא ולכתוב לפי מקומות המגורים שלהם. לכן לשכונות קוראים א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', כן. ט', ו', ט', ז', י', ז', זה גם סיפור, זה גם מספרים, זה גם
1: מתמטיקה. אני גם שכונה י"ז, מה זה
0: אומר? אה, זה י' ועוד ז' זה... וכשהגיעה עלייה מרוסי, רצו לתת להם להרגיש בבית, קראו להם לשכונה שם צ'רנוביל, נחל עשן. זה מה שראש העיר לא שומע אותנו. רוביק, אני מת עליך. דרך אגב, יש גם
1: שבתרגורים, חוף קיפוד, רחוב גמל, זאת אומרת, הביאו את המדבר לבאר שבע. בכל מקרה, אני באתי מחיפה. כן. ובחיפה גרתי קרוב מאוד לתיאטרון, ומאוד מאוד התחברתי לתיאטרון. מאוד אהבתי את התיאטרון, הוא דיבר אליי. ולא היה לי תיאטרון בבאר שבע. וגם לא היה כמו בחיפה, שהבימה הייתה מגיעה לחיפה, ולא היה כל כך לאן לב... להגיע, כי היו מציבים באולם אורות, שלא תמיד את המקום הזה, זה היה נוראי. כמו להכניס תיאטרון לאהובה. אתה אפילו לא זוכר, זה היה אולם קולנוע ענק, של מקומות, ‫לא רחוק מבניין העירייה, דרך אגב, ‫לא תמאסו ממנו, ‫בטח הוא היום כן יום. אולי. Yeah. ‫אני מקווה שהוא גן ציבורי, למשל. ‫ביום אחד התברר לי ‫שקבוצת שחקנים התיישבה בבית העם, ב- 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 ‫בעולם, במקום שנקרא בית העם, ‫ששם היינו מסיים הצגות ‫עם ילדים ודברים כאלה, ‫והתחילו לעשות חזרות. ‫והקבוצה הזאת מנתה מרגליסטן, ‫סטנדר קראו לה, נדמה לי, ‫והגו ו- 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 ירדן, ושחקנים התחילו לעבוד. יום אחד דפו על דלתי אה, שני אנשים ואמרו שלום, אנחנו נוצרות באר שבע, הקמנו תיאטרון, אנחנו רוצים לקרוא לך מנוי. וואלה, אני, אני קונה, כי אני באמת חיפשתי תיאטרון. כנראה לא מנוי. והנה אנחנו הולכים לתיאטרון, אולי אתה היית בן החבורה, נכנסים לאולם, 40 ילדים צורכים, צופחים, זורקים אחר כך ואנחנו רואים הציבות שעל הבמה יש שחקנים ממש, שחקנים טובים, שחקנים נהדרים, דוב דרון טבורי, רבקה נוימן, מיטב הנוער. אי אפשר. ניגשתי יום אחד לאיש הגדול הנחמד שעמד בכניסה לתיאטרון והיה מוציא מסטיק מהילדים ולוקח גרעינים מהכיסים שלהם, ואומר, הוא אומר, תשמע, אני נורא נהנית מהתיאטרון שלך, אבל אני נורא סובלת. אמר לי, מה אני אעשה? אני יודע שקהל קשה לי להביא, אז אני מביא תלמידים. אני רואה כאן, ודרך אגב, זו מטרה יפה מאוד, הוא ראה את העתיד. לבוא. הוא אומר, הם עכשיו נשבע עשרה, בעוד חמש שנים יקנו מנוי, הוא יבוא עם הילדים שלהם אחר כך. אגב, מה שקורה, באמת מה שקורה, תעשי לי טובה, את יכולה לדבר עם המורים, המנהלים שיבואו, המורים גם כן ל... יבוא איתם? הוא לא ידע שאני בעצמי הייתי בית ספר אז, ניהלתי אז בית ספר בבאר שבע, וצלצלתי לחברתי רבקה גורפינקל, אמרתי, רבקה זה וזה הסיפור, היא אמרה נכון, זה... בפיצור, ‫את התלמידים שגיעים המורים ‫והעולם השתנה. ‫גרי, שחיפש ידידים בעיר עמלה, ‫את יודעת מה, אני צריך אותך, ‫בואי תעזרי לי. ‫אני לא מכיר פה אף אחד, ‫אנחנו עושים מצגות, ואנחנו לבד פה. ‫וזה היה התיאטרון, הם היו לבד. ‫הם, הם הקימו תיאטרון ‫שעיר שלא רצתה אותו. ‫קם תיאטרון בעיר שלא רצתה, ‫ולא הייתה מוכנה לקראתו, ‫ולא ידעה מה רוצים החיים שלה, ‫והיו בהתחלה 40 מנועים, ‫ואחר יש להם, מ- אני ‫של נס במדבר. באמת, והנס הזה שייך, ‫בוא נגיד, לגרי בילו ולציפי, ‫שלקחה את התיאטרון ממנו ‫אחרי כמה שנים והובילה אותו, ‫קידמה אותו מאוד. ‫והיום זה תיאטרון, ‫היום אפשר להגיד באר שבע, ‫היום באר שבע זה עיר של תיאטרון ‫ועיר של תזמורת. ‫ואני לא יודעת מה אתה זוכר, ‫אבל זה כאילו הפכו את הדימוי ‫של עיר עלובה של עולים חדשים, ‫והפכו אותה לעיר עם תיאטרון, ‫עם תזמורת מצוינת, ‫עם עולמות מצוינים. ‫באר שבע. כי זה העיר שלי, שדרך אגב אני מדאגת אליה כל יום, כדאי לך. אני גר בתל אביב, בלב של הלב של תל אביב, ואני כל יום מתגאוות לבאר שבע.
0: אז כמובן. בואי נתקדם קדימה, להמשך הגעגועים שלך, וספרי לי על הספר שיצא ממש לפני הקורונה. נכון. ספר על חיפה.
1: ספר על חיפה, שזה בעצם ספר הכי אישי מבחינתי, הוא כותב את הסיפור של הרחוב שלי. אני גרתי ברחוב השילוח, שהוא רחוב אה, במרכז מרכז העיר, הוא באמת לא רחוק מהתיאטרון, וזה רחוב שעבר אה, שינויים מאוד מאוד עצובים מבחינתי, לא מבחינת כולם. כלומר, רחוב שבו גרו, אתה יודע, עובדי צווארון כחול, שקמו בבוקר והלכו לעבודה כי זו חיפה, בחיפה קמים בבוקר הולכים לעבודה. אז לך שאני באתי לבאר שבע בפעם הראשונה, זה היה ב-1 בספטמבר, הגעתי, והגעתי לרחוב הראשי, והרחוב הראשי היה מלא מלא אנשים, עכשיו מלא גברים בבוקר בחיפה, סימן שפרצה מלחמה. גברים לא נמצאים בחיפה ברחוב, הם כולם במפעלים, שמן, בלובן, פניציה, כולם עובדים. נורא נבהלתי. ניגשתי למוכרת הנקניקים שעובדה, והיא אמרה, תגידי, מה קרה? היא אמרה, למה, מה קרה? אמרתי, למה גברים פה? היא אמרה, משמרות. שאלה. ש... משברות, היא אמרה, גמות המשברות באו עכשיו לעיר, לא יודעת מה זה אומר, זה מה שהבנתי. גברים בבאר שבע. עיר אחרת לגמרי, באמת, אבל חיפה. החוב שלי, רחוב השילוח, והוא היה רחוב באמת של צווארון כחול של עובדי מפעלים, ויום אחד הוא השתנה, הוא התחרד, התחרד ממש. ‫הוא הפך להיות... בקר... ‫הוא הפך להיות... ‫וויז'דיץ אה, אה, בנו שם איזה שהם בתים, ‫והוויז'דיץ אה, בנו עוד בית ‫ועוד בית ועוד בית, ‫בנו שכונה שלמה בסוף הרחוב שלי, על, ‫על ההר, ‫ויום אחד התחילו כבר כולם ‫לקנות הדירות מסביב, ‫והיום כל האזור כולו ‫הוא אזור חרדי ממש, ‫ולי זה עצוב. מהמקום שבאתי ומהמקום שבו אני רואה, אני לא רוצה כרגע להיכנס מה המשמעות, אבל חנות השדקית היפה הפכה להיות חנות לממכר ספרי קודש, וחנות המספרה המתוקה הפכה להיות לממכר פאות, הכל עומד סביב הדבר הזה שנקרא חרדי. לקחתי את הרחוב שלי וסיפרתי את הסיפור שלו, אבל המצאתי סיפור על הרקע של הרחוב שהוא אחד לאחד הרחוב האמיתי והדמויות האמיתיות. של הילד זה דמויות, אני זוכרת את זה כילדה, הדמויות הן מאוד uh, גדולות, כלומר, למשל, ישנו מוכר המחקים והעפרונות, זו דמות מאוד חשובה בחיי ילד. או הירקן, ששולחים אותך להביא ממנו פטרוזיליה וירק למרק, מה שהייתה אומרת, תביא מיוסף ירק למרק. אז קראתי לו פטרוזיליה, ויש מוכר הקרח, וכל אחד, גם ילדים קוראים בשם. והדמויות האלה הן אמיתיות והן נכונות, אחד לאחד, אבל מזה לא עושים ספר. אז כמו שאני באתי ל... לה... אמרתי, יש לי מחרוזת, יש לי בעצם המון 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 חרוזים יפים, ואני צריכה מחרוזת. מאחר שסופר יכול להמציא את העולמות שלו, אז המצאתי סיפור גדול על ילדה שגרה ברחוב, הילדה הזאת רחוקה ממניות, ואני גם המשפחה היא לא המשפחה שלי, אבל בניתי סיפור על רחוב קיים ופועל, ונתתי לרחוב לדבר, זה הייחוד של הספר, כי יש שני מדברים בספר, אחד את הילדה שחוזרת ומספרת, ושני זה רחוב. שמספר את הסיפור של הילדה ומסתכל על הילדה. ויש שם הרבה ביקורת, כמובן על הרחוב שהוא מצד אחד מאוד תומך, מאוד עוזר, וגם מאוד מבקר, מאוד מציץ, מאוד מסתכל, ולשמחתי הרבה הוא התקבל נהדר, לא רק על ידי חיפאים, שכמובן רצו אליו, ואני מאוד גאה בו, כבר כמובן בספר הבא, כמו שאתה יודע, סופרים אסור להם לנוח. לא רק עובדי ארכיון, לא רק מנהלי ארכיון.
0: את גם... גם ממנפת את זה, זאת אומרת, יש לך הרצאה שהולכת, אה, 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 סליחה, סיור בעקבות הספר, שאת...
1: אה... לא, אני עושה את זה דווקא, גבי, גבי שיש לו תוכנית ברדיו צפון, כל, כל פעם שיוצא ספר, הוא מאוד אוהב את הספרים, כל פעם שיוצא ספר אנחנו מתראימים, ואז הוא אומר, אני חיפה, אני עושה סיורים, בואי נעשה סיור, ובאמת זה סיורים יוצאים מן הכלל. באמת, יוצאים מן הכלל שבו הוא לוקח את, את מקום, עכשיו לי הוא אפילו מגלה דברים שלא ידעתי, כמו שבחוב גאולה, לא רחוק ממחוב מגוריי, ממש חמש דקות הליכה, ארבע דקות הליכה, התגורר לילה אחד אייכמן, סיפור שלא ידעתי. כשאייכמן הגיע לארץ, הוא רצה לפגוש את המופתי, לא ידעתי, הכרתי את הסיפור הזה, למרות שממש ליד ביתי, הבריטים אמרו לחביבי, אין דבר כזה, לך הביתה, אתה לא יכול להיכנס אליו בכלל. נאלץ לישון לילה והוא ישן ממש כמה שניות מבורגו מגורל בחוף גאולה ובבוקר לקחו אותו והחזירו אותו. זאת אומרת, הסיור הזה הוא לא רק סיור הספר שלי, הוא סביב השכונה כולה, גם פגשנו חרדים שסיפרו את הסיפור שלהם וכמובן אני סיפרתי את הסיפור שלי וזה סיור מדהים, כי גבי הוא מדהים, אני רק, מה שנקרא, טרמפיסטית.
0: נזכיר ששמה הצגה יומית. לא אמרתי את השם שלו? טרם אמרנו, אני רשמתי לעצמי רגע להגיד את זה, זה חשוב.
1: מאוד. הצגה יומית, והוא יצא בהוצאת, אם נלך עד הסוף, הוצאת כנרת זמורה, והעורכת שלי היא לא פחות ולא יותר מאשר נועה מנהיים הגדולה.
0: הוא, נועה מנהיים.
1: הגדולה באורחות והחכמה באורחות, והחלום שלי כבר גם לעבוד איתה על עוד ספר, ואני כבר מגלגלת רעיון בתקווה שהיא תרצה, כי היא באמת מתנה.
0: גדולה. וואו. כן, כן, אני נטע נועמנה, ויש לה את הספר הרשת התרבותית, שהוא הופך, באמת, ספר פולחן לאוהבי ספרות, ובכלל. אגב, המשפחה שלי גם כן במקום מחיפה, באיזה תיכון למדת?
1: אני למדתי באליאנס.
0: אה, לא, הם היו בריאלי.
1: בחיפה. בריאלי? מסכן, נורא. לא, לא טוב, האמת היא שהריאלי, זה אתה יודע, בשביל החיפאים, זה כמו לגמור בית ספר אה, אה, גבוה באנגליה. זאת אומרת, כאילו, וואו, למד בריאלי. כל מי, של שלמד... okay. כל מי שלמד בריאלי, הוא אומר, איך חרא ספר. לא יודעת איך אתה עם זה. לא יודעת. על כל פנים, אח... הריאלי הוא... אני למדתי
0: באשל הנשיא, זה משהו אחר.
1: אשל הנשיא הוא נהדר. זה דבר טוב.
0: נכון, זאת חינוך נפלא. זה מה?
1: חינוך נפלא.
0: חינוך נפלא, חינוך פוסט-קומוניסטי, כמו שצריך. גם לפני זה הייתי בחצרים, אז בכלל, אני ישן עם פטיש וכיכר לחי מתחת לכרית.
1: מתחת
0: בדיוק. את גם, אז בואי נחזור לתיאטרון, כי משהו מעניין שאת עושה לפני כמה שנים, זה היה מחזמר בשם חלום קוסטה ריקה, שלדעתי, באמת, זה צריך להיות מהמחזות זמר, שכשעושים את המחוות למחזות הזמר הגדולים הישראלים, זה היה, זה אחד מהם, למרות שאת השירים לא את כתבת.
1: לא, לא. תשמע, את השירים כתבו אנשים אחרים, אני לא כותבת מנחנים, אבל זה היה איזו מטלה.
0: זה היה איזו מטלה
1: בעצם. ושאני שמחתי הרבה, אורי פסטר הסכים שזה יהיה שם, <gibli> כי זה שונה לגמרי מה חזרה זמן, זה כאילו איזה קומדיה קטנה מצחיקה כזאת, בלי אומרות אומנותיות, בלי להביא איזה מסר פוליטי או איזה משהו נורא חשוב, חוץ מזה שסתם <gibli> בחיים, גם סתם בחיים בכל גיל, שמותר לעשות הכל גם בכל גיל, ויש מקום לאהבה בכל גיל, חוץ מזה אין שום דבר מסר פוליטי, מדיני, מה שנקרא אוניברסלי, ו... הדבר המעניין היותר שקרה, הוא קרה מה שקרה לי עם השחקנים והבמאית. זאת אומרת, הדר גלרון והצוות השחקניות המופלא שזכיתי בהם, ניצה שאול ואיזי זקה, <סתק> וענת, ענת, כמובן הפכת להיות משפחה. עד היום אנחנו כולנו בקשר שלנו, כמובן, עמוד בפייסבוק ועמוד בפה, ואנחנו מתכתבות ואומרות ושמחות עם שמחותינו ועם עצמוננו. פשוט זכיתי במשפחה, לא רק... במחזמר. אגב, הם הריצו את זה הרבה פעמים אחר כך, הן הבנות בעצמן הריצו את זה, עשינו לדעתי משהו כמו חמישים מצגות אחר כך, הקטנו אותו קצת, שאפשר יהיה להגיע לאולמות קטנים, אבל זאת חוויה ענקית, נכון? שכחתי ל... את הטרון.
0: את הטרון, כן, את אמרת אבל שזה לא פוליטי, אבל יש משהו שעד עכשיו הוא צריך לדבוק בו, אומר ככה, הרוב... הרוב טועה, הרוב עיוור, הרוב הוא אדר צאן אומלל, אחד חכם
1: אותם, תפסת אותי, תפסת אותי, נכון, עשיתי להכביא זה בהומור, בטח, היא הולכת הרי, הסקנה, הסקנה, הסקנה בת התשעים, יש לה בחירות חשובות על הפרק, היא רוצה להיות יושבת ראש ועד בית הזהב שלה, זה לא עניין של מה בכך. יש מתחרים, והיא יודעת שהיא תנהל את הבית הכי טוב, היא צריכה כסף. היא צריכה כסף לקנות את הזקנים, לקנות להם הליכונים חדשים. מזכיר משהו? כל אפס בלי נגרות
0: כאן נתמנה לשר אוצר.
1: אוי אוי אוי, אימא'לה.
0: אז זה לא את כתבת, זה נותנת לדניאל אפרת.
1: דווקא את זה כתבתי יחד עם דניאל, דניאל הקח שילד שלי ופיתח אותו. דניאל אפרת המדהים, הנפלא. שהרבה רעיונות שלא נשמעו בתוך זה, אבל הסיפור הזה של הדמוקרטיה, דווקא פה, עם פינושה וכל אלה, זה אני קצת הכנסתי, אז זה באמת שיתוף פעולה שלנו. יש לנו שני שירים שכתבנו ביחד, אחד זה, והשני היה הסיפור הזה על הניתוחים הפלסטיים, היא צריכה כסף על היא צריכה את האף, היא צריכה את העיניים, היא צריכה את החזה להרים, גם אם הוא יהיה
0: מוזלמני, וגם אם יהיה בן השטן, זה טוב מאוד. מאיפה אתה
1: יודע? שלי. מאיפה?
0: תגידי. את, את עבדת עם... מה? מה? ענק. אני מופתעת. תן
1: לי, תן פתרון.
0: אה, יש פתרון, את עבדת עם בני נוער מהסוג שלי במשך הרבה שנים.
1: איפה? בבאר ב- שבע. נכון, היית בחוג לנוער שוכר תיאטרון שלי?
0: לא, לא נוער שוחרר תיאטרון, אבל בתור מנהלת בית ספר את עסקת עם נוער אה, שהוא על הגבול, נוער שהוא צריך אה, קידום אה, כדי שמשהו יצא מהיכולות והדברים האלה. זה לא תמיד... אה, אה, דברי על זה, הייתם...
1: אתה נורא מרגש אותי, אני אגיד לך למה. כי אנשים מסתכלים על תחנות חיי ואומרים, תיאטרון, אבימה, תיאטרון זה, זה ארכיון, ספרות, ספרים. ואני אומרת תמיד, מי שמוכן לשמוע, שהעבודה הכי משמעותית שעשיתי בחיי, זה באמת הקמת הבית ספר הזה, בית ספר תקלים בבאר שבע, וניהולו. <אח> במשך אחת שנים, עם פרסים ועם הערכה והכרה, זאת העבודה הכי חשובה שעשיתי. משום שבאמת לקחנו חבר'ה, הוצאנו אותם באמת מצרות צורנות. וחבר'ה עם יכולות, לא לקח, זה לא בית ספר להם מפגרים היום. נדמה לי שהיום הוא שינה את יעודו. חבר'ה עם יכולות, שדברים, אתה יודע, איזה, נגיד זה ככה, כמו שאתה הולך בדרך ויש לך איזה שני סלעים שצריך להסיט אותם. זה בערך הסיפור. ועזרנו להם, ועזרנו להם, גם יכולות פיזיות וגם אח, דיבור, טיפול בדיבור וטיפול באומנות, ועשינו כל מה שיכולנו. באמת היה בית מופלא, בעיניי, גם במבט לאחור. ‫מתקדם מאוד, כי אני רואה ‫מה עושים היום, ‫אנחנו עשינו את זה כבר מזמן. ‫מתקדם מאוד. ‫אצלנו רקדו ושרו והיו להקוד ‫ועשינו הכול כדי שיהיה הרבה אושר. ‫זה בית ספר מאוד מאושר. ‫באמת, הבאנו הרבה אושר לילדים, ‫ואני מאוד שמחה ששאלת אותי עליו, ‫כי באמת זה הדבר הכי חשוב ‫שעשיתי של בחיים שלי. ‫והרבה אנשים, אתה יודע, ‫לא כל כך מוכנים לשמוע, ‫דווקא תיאטרון נראה נורא זוהר, ‫וזה נכון, זה זוהר וזה עולם מרתק, ‫אבל החינוך... לשם אני. אם הייתי יכולה לחזור, הייתי חוזרת לשם. אם כן, דרך חזרה, אתה יודע. אולי בספרות אני מוכן לחזור לרחוב שלי ולכתוב אותו, אבל זה באמת בספרות, ואז אני גם ממציאה דמויות כדי להתחבר בחזרה.
0: הנוער שאת פגשת בבאר שבע, הוא חזר אלייך בכתיבה שלך? כמו שהיה לגליל אהרון פלדר עמית עם אל עצמי. שמע. <שמע>, <שמע>
1: ‫קודם כול, בהרבה ספרים שלי, ‫למשל, אחת הבלשיות שלי ‫הייתה מורה לחינוך מיוחד באיזשהו בית ספר. ‫אז כל הדבר הזה חוזר, אני נשאלת. ‫אבל אני אגיד לך שזה באמת המחזה ‫שעוד לא כתבתי, ‫אולי יום אחד אני אכתוב, ‫אם אני אמצא פרטה שיעזור לי. ‫כי אני חושבת שהחבר'ה האלה ‫ראויים לעלות על הבמה, ‫לא כלהקת שלווה, ‫אלא באמת הסיפור שלהם. כי הסיפור הוא סיפור מדהים, אנשים, ילדים שעוברים תורנות דרכים ונחבלים וצריך לעזור להם, ילדים שנולדים לא כמו שצריך וצריך לעזור להם, וזה סיפור, ויש המון סיפורים.
0: רגע, אנחנו מדברים על לקויות פיזיות, או של לקויות גם למידה, אוטיזם ואספגר? בואי נשים את זה רגע.
1: לקויות כמו לקויות לקויות על הרקע הפיזי, לקויות על הרקע, כן, על הרקע, מה שגם פעם קראו לזה, על הרקע אורגני, קראו כך קראו לזה. ‫אנחנו טיפלנו בו, ‫אבל התנאי היה באמת יכולות ‫קוגניטיביות בנויות, ‫זאת אומרת, איי-טיו תקין, ‫עם יכולת למידה וכל זה. ‫את הסיפור הזה עוד לא סיפרתי, ‫באמת אני נוגעת בו מדי פעם, ‫כי תראה, אני מאמינה ‫שאדם הוא בעצם אחסן גדול מאוד ‫של אוצרות. ‫ארכיון בעצם אנכיון ענק, ‫ואז בארכיון הזה מדור של צבעים ‫וריחות וזיכרונות וקולות וצלילים, ‫ואנחנו הסופרים... יש לנו אולי את הנתיב לרדת פנימה, אולי זאת היכולת של הסופרים, ולהוציא משם מה שאנחנו רוצים. צריך כובע. לומדים למחלקת כובעים, מחפשים, 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 את הכובע. Okay, הכל, הכל נמצא בראש. הסיפור הזה של הילדים, של הבית ספר, שאולי... ואני ניסיתי כבר כמה פעמים אותו, באמת. אולי עוד לא הגעתי לשם. אז את אומרת, אתה רואה, יש בחיים חלומות לעשות, וזה באמת אחד החלומות של לכתוב. אולי מחזה, אולי ספר, אולי מחזמר, דווקא נשבור את ה... דווקא, דווקא מחזמר. לא יודעת, אולי, אבל אה, הייתי שמחה אם זה היה קורה לי.
0: אולי. אני אגיד לך, זה, 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 זה אותי מרגש מהכיוון שלי, כי מעטים אנשים שעדיין מאמינים ב, בחינוך ובהכוונה של אנשים שם אה, עם רקעים שונים ועל רקע של אוטיזם, אספרגר. והדברים שבסביבה, כי היום התחושה שלי זה שהלקויות אה, ה- ה- האלה והדברים האלה הם רלוונטיים והם ראויים לקידום ולפיתוח. אם הם, הם מכילים בתוכם כישורים טכניים של בניית אתרים, של תכנות, של קודים, של הנדסה, אה, יח, אה, אה, אני בתור מישהו, ואני אומר לך את זה בתור הערת הרצה- שפועל למען אנשים שמתמודדים עם תסמונת העונה הימנית, כמוני. אני רואה המון נוער שפשוט ברגע שמבינים שאי אפשר, שאין פה איזה משהו סטארט-אפיסטי לקדם, אז אוקיי, בסדר. צ'או, נקסט. זה באמת
1: עצוב, אבל אני דווקא רואה שיש ניסיונות כן לתת לאנשים במות. שאלה זה אחת הדוגמאות, אני ראיתי פעם שעשו איזשהו... אני לא כל כך אוהבת את הרעיון הזה, עשו כאילו בוק לחבר'ה, לא יודע אני אוהב את הרעיון הזה, אבל כי זה קצת לרמות אנשים, קצת לרמות, קצת אילוזיה, אני דווקא מקטיימר ריאלי, אבל אתה יודע, אתה אמרת משהו על החינוך, אני מאוד מאמינה בחינוך. אני דוגמה אידיוטית אולי, אבל קטנה שתגיד משהו. אחד הדברים שנורא חשובים לי, דווקא בבאר שבע, שהמקום יהיה נורא יפה. והיינו שותלים ומגננים כל היום. הטרפתי אותם. ילדים, הייתי כל הזמן מביאה חתיכות, איחורים וכל... אחר כך הם למדו, הילדים, לאהוב את זה. היו מביאים מנהל ראשונה של אבא מהצבא, אתה יודע, שעושה אדמה וזמים, צמחים, וזה צומח, ויש פתאום עציץ. זה היה פשוט... איך אמרה לי המפקחת של בית הספר? נקרא לזה בית העציץ. מה זה? והם למדו לחיות עם זה. ימדו גם, הם למדו גם צריכים לעקרו את בשביל להרגיז אותי, אבל אחר ‫אני נסעתי לבאר שבע לבקר, ‫ונכנסתי כדרכי, ‫הייתי נוסעת ככה כמה חודשים ‫כי נורא התגעגעתי. ‫כדרכי יצרתי במשתלה בדרך ‫לקנות צמח להביא לבית הספר עציץ. ‫ובמשתלה אני מוצאת את גבי ‫עם מדי צבא, אחד הילדים, ‫ואני אומר, מה אתה עושה מזה? ‫הוא אומר, אני קונה לאימא עציץ. ‫ורשמתי לעצמי וי, ‫ואמרתי, בבקשה, ‫הנה הישג ענק, ענק. ‫קטן, נכון? ‫לא חשוב, אבל נורא חשוב. ילד נוסע מבעצבה לחופשה, ילד שלי, שנידו אותו, שלחו אותו לחינוך מיוחד, שלחו אותו מחוץ למחנה, ומביא לי עם עציץ. נו, יש לך מה להגיד על זה? זה החינוך. אני מאוד מאמינה בחינוך. אני מאמינה בחינוך לאסתטיקה, נתתי להם חלל אסתטי מאוד, מאמינה בריבוי, היינו, עסקנו המון בחיי יום-יום, לימדנו אותם לקפל גרביים, לסדר מגירות, לימדנו אותם לגלגל בצק, לא כבית ספר ‫לא כבצע מקצועי, אלא בתוך הדברים, ‫נותן להם גם את החיים. ‫אתה יודע מה? היה לילדים, ‫אצלי בבית הספר היה להם מנוי. ‫גרי היה מזמין אותנו ‫בהתחלה לחזרות גנרליות, ‫ואז גרי בא יום אחד ואמר לי, ‫אדיבה, למה שלא נקנה להם מנוי? ‫בפרוטות יעלה להם, סתם אני אומר, ‫30 שקל, 20 שקל הצגה, ‫אבל יהיה להם מנוי, ‫והם יבואו לתיאטרון כמנוי. אז, ‫אז לא היה מנוי פתוח, ‫היה מנוי סגור, ‫וכך היה, היינו היה מנוי, ‫היום קודם כבר דיברנו על ההצגה, ‫לפעמים היו שחקנים מגיעים ללמד אותם, ‫מאוד חיברתי אותם לתיאטרון, ‫והיינו באים לבושים יפה בערב לתיאטרון. ‫כשציפי קיבלה את התיאטרון, ‫היא אמרה, תגידי לי, ‫מה זה, מה את מביאה לי פה? ‫קבור, פעם אחת שהיא פגשה אותם, ‫היא תאהבה בהם. ‫הייתה אומרת לי, ‫כבר גרתי בתל אביב, ‫והיא בבאר אומרת לי, ‫בוא, יצא לי הצגה נהדרת, ‫תשאלי את התלמידים שלך. ‫כלומר, הם הפכו להיות חלק וצריך לראות את ההישגים בחיים, לא בלהיות סטנדאפיסט, באמת בחיים עצמם, אני חושבת. ואם בנאדם מביא עציצים הביתה, הוא הולך לתיאטרון, אתה יודע מה זה? מדהים, לימדנו אותם לחיות. סליחה שאני כל כך סנטימנטלית.
0: כן, אני חושבת שכאן הנקודה הבעייתית. כי אני למשל גם כן היה לי מנוי נוער לתיאטרון באר שבע. אני הייתי נכנס לראות הצגות חינם, כלומר, על בסיס מקום פנוי. ראיתי כמעט את כל ההצגות שהגיעו לבאר שבע בין השנים 2000 ל-2005, אחר כך עוד המשכתי בתל אביב, שירות לאומי ולימודי משחק, הייתי גם כן, כל ההצגות שהיו אחר כך. ואז ב 2015 עצרתי.
1: לא נפרט. נו <laughs> לא תפרט, אנחנו אבל, רחים אבל, רחים אבל
0: רחים. אנחנו חיובים, העניין הוא שהשאלה האם לדברים האלה יכול להיות יותר ערך מאשר רק תבלין לחיים, כלומר גם תיאטרון, גם ספרות, גם זה, ברגע ש... כי... כשהדבר הזה הופך להיות המהות עצמה, זה, הופך... זה, זה נהיה יותר קשה.
1: וזה הרגע שלי לחזור לארכיון התיאטרון שעכשיו צבי סער, עם הקבוצה שלו, קבוצה שלו עושה, עושה חזרות, למה אני אומרת את זה? כי צבי סער בעיניי, ואני מעריצה אותו, כמו שהראה סיטרינר, הנה גם חברה טובה שלי, ועוד אנחנו מדברים, היא גם צלצלה אליי באמצע, היא צריכה להשתיק את הכל, אבל צבי סער מחפש. ‫הוא מחפש את השפה של התיאטרון, ‫הוא מחפש איך להביא את התיאטרון, ‫הוא מחפש איך להתמודד עם המילה הכתובה, ‫הוא מחפש איך לשלב את האומנויות. ‫והוא בעצם, וזה מדהים, ‫הוא בעצם, תראה, ‫האוצר הגדול של גנזים זה לא רק טיוטות לא ‫וכל מיני, אתה יודע, ‫כתבי יד של סופרים ומשוררים. ‫האוצר הגדול הוא דווקא מכתבים. ‫א', כי מכתבים לא כותבים יותר. ‫אין. ‫עכשיו, מכתבים, לפעמים שכותבים ‫בתחילת המאה ה-20, ‫עוד סביבה ה-19, הם מסוגננים, לכבוד ידידי צבי, יפה כצבי, שושנה בן בנה... אר... אי אפשר לתאר את זה. וגם המכתב עצמו, יש בו המון גינונים. גינונים של המאה ה-19, גינונים, כלומר, הכל... עכשיו כל... המכתבים, מכתבי אהבה, מכתבי שנאה, קטטות והתפייסויות, פוליטיים וחיזורים אחרי כסף. כלומר, זה מכתבים שמביאים עולם שלם של היוצר. והם השכילו בעיתים, ובאמת זה ראש של צבי, להבין שכרגע, מאחר בקורונה, שיבשה אותנו, אבל לא תעצור אותנו, כמו שפתחת ושאלת, גם לא את שער. הם לקחו את המכתבים, בחרו 40 מכתבים. והמכתבים האלה, הוא נתן, אנחנו, אנשי גנזים, אנחנו נתנו לכל מכתב את העולם שלו. זאת אומרת, מי כתב אותו? לא דרך ויקיפדיה, אלא באמת. מי כתב אותו? למה כתב אותו? מה ההקשרים? מה היה קודם, מה היה אחר כך? ולמה זה קרה? ומה משהו... באמת, בנינו אולם, ‫כל אחד קיבל שמונה מכתבים לעשות, ‫זה היה תענוג. ‫באמת תענוג, כי אתה אז מתחיל, ‫אתה נכנס לעולם של חלק, ‫זה נורא מעניין. ‫הצוות, והם לקחו את המכתבים ‫יחד עם הפענוח שלנו, ‫והגישו את זה לאומנים מסוגים שונים. ‫ואמנים מגיבים למכתבים. ‫אז יש אפילו מישהי שעשתה ‫מנייר את הסיפור של המכתב, ‫בובנית. ‫קוראים לזה בובנית, נכון? ‫מישהו אחר לקח ועשה ממכתב ‫של דוד אבידן דוד רפ. פשוט מדהים, דוד אבידן מבקש מאחד העורכים את הכסף שלו. הוא לא קיבל כסף עבור הכתיבה, הוא עושה מזה ראפ. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מחפש. וזה אולי התיאטרון שאתה היית רוצה, ואני מאוד אוהבת אותו, לחפש. זה רינה ירושלמי עשתה, לחפש שפה, לחפש דרכים, ואז אולי, כי אני חושבת שהתיאטרון, אני לא, לא מאלה שחושבים שהתיאטרון מת. כי התיאטרון מספר סיפורים, וכל זמן שהוא מספר... רגע, הוא ש... נמצא
0: במצב uh, צמח. בגלל הקורונה. נמצא.
1: מתחת <דפק> לפני השטח הוא מבעבע, על ידעת שצבי ציפי עשה חזרות, בקאמריש חזרות כולם מנסים, ועובדה שצבי שר מצא אותנו, ואם <קדפק> אתה, אתה תוכל לראות את מה שהוא עושה ביום ראשון, הוא משדר את זה בפייסבוק של בית אריאלה, שלו, שלנו, אתה תראה מה קורה, לה, איך נראה הארכיון, הארכיון נראה, אני סתכלתי אתמול בתמוד, אמרתי, תשמע צבי, אתה גאון, הארכיון נראה כמו במת התיאטרון הכי מופלאה בעולם, זה באמת יכולת לחפש, ואנחנו לא גוברים משום שאנחנו עשינו 40 מכתבים, ונעשה עוד, יש לנו 40 מיליון מכתבים שם, ומכתבים שהם עולם. <אג> אני גם סקרנית, כי לא הכל ראיתי, אני מדי פעם מציצה, מדי פעם מרשים לראות, אבל גם אני ביום ראשון כמוכם, כמוך, כמו, כמו כולם, נשב ואראה בהתרגשות גדולה. חשבתי לעשות הקרנה חגיגית, ולהביא את הצוות, ולהביא, אבל ביום שני, סליחה, זה מוקרן, כמו שאתה יודע, עצה אותנו הקורונה, אז למזלנו הכל כבר, זה רק משודר. אז נוכל להעלות את זה, להעביר ולראות את זה, ואחר כך יהיה אתר כאשר
0: לראות את זה, אבל זה באמת, מה שאתה מדבר עליו זה חיפוש דרך. חיפוש של תיאטרון, הפרק כנראה יעלה קצת אחר כך, אבל אם יש את הלינק לוידאו, שיהיה לינק? כלומר, אני זה מוקלט?
1: זה, זה... זה מוקלט, ודאי, ודאי. אה, לא בשביל... זה... בסדר, אז אנחנו
0: נצרף את, בעצם... זה... את זה, נצרף.
1: נפלא, זה יהיה נהדר אם תשדרו, תראה, זה פשוט מרגש, אני ראיתי את יצחק חזקיה. אספר לך דוגמה? בטח. כן. תראה, אחד אני לא ראיתי את הכול, אבל אחד הסיפורים המרגשים שקורה בארכיון שלנו, ודרך אגב זה צריך גם עין לדרמה, שזה באמת צבי סהר, היה משורר חשוב, משורר בשם נוח שטרן, לא שמעת את שמו מכיוון שהוא לא הגיע למרכז הבמה, הוא משורר מאוד טוב, דרך אגב. ‫הוא תרגם הראשון את אליוט בארץ, ‫הראשון. ‫אחר כך קצת תיקו ממנו. ‫והוא כנראה לא היה אדם מאוד בריא. ‫נכון, שופר חשוב, לא, ‫לא אדם מאוד בריא, ‫והוא יום אחד אה, 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 הסתכסך שרון ‫בקיבוץ גבעת השלושה לא הסתדר, ‫אבל נתמלג לגבעת רחל, רחל ‫הסתכסך שם עם הספרן, ‫ניסה להרוג אותו, ועל האמת, ‫נשפט על זה, ‫הלך לבית סוהר לחמש שנים. ואחרי חמש שנים הוא יצא ואושפז בתחום חולי נפש, שם הוא שרף את עצמו, אוקיי? זה הסיפור, זה הכול. אוקיי. אנחנו מצאנו שם ארבעה מכתבים, שזאת יכולת באמת של דרמה, דרמטור גדול, כמו תפיסה, כמו, החדורב, ענת ספרן זאת אומרת, באמת צוות נהדר. איך אתה מביא את הדרמה הזאת בארבעה מכתבים? עכשיו, מכתב נוח שטרן כותב לאגודת הסופרים ומבקש להתקבל כחבר באגודה. הוא אומר, אני כתבתי ככה, כתבתי ככה, ועל המכתב, המכתב, כתוב תאריך, התקבלת. מכתב, מכתב שני. זמן קצר אחר כך, אני נורא הייתי מבקש אם תוכנו, תואילו בטובכם חבר, חברי האגודה, הנהלת האגודה, להיות ערבים להלוואה שאני לוקח. לא, מצבי מצוין, יש לי המון עבודה וזה, אבל אני צריך הלוואה, והלוואה תעזור לי לש, להחזיר את החובות שלי ולשלם, ואני אהיה ילד טוב עד עכשיו, והוא חותם. אנחנו לא יודעים מכתב שלישי. אתה רואה איזה דרמה, מכתב שלישי. הוא כותב, אני נורא זקוק להלוואה. האם תוכלו להלוות לי כסף? לא, יש לי המון עבודה, ואני עושה, ואני עושה, ונכנסות עבודות בלי סוף, אבל בכל זאת אני ואני מבטיח לכם שאני ילד טוב, ואני אשלם הכל כמו שצריך, ויהיה בסדר. מכתב <קד> רביעי. כותב אותו כבר מישהו אחר, לכבוד אגודת הסופרים, על פי בקשתכם, הלכתי לברר מה עלה בגורלו של נוח שטרן. אני לא יודע, צריך לברר. אולי הוא בבית סוהר, אולי הוא בבית חולים לחולי נפש. מה לחתום? ארבעה מכתבים. ואת זה הם לקחו לידיים. יצחק חזקיה הנפלא קורא את המכתבים האלה, וכשהוא קורא אותם אתה נקרא לחתיכות כי הוא יודע לעשות את זה, הוא באמת ענק. ובובנית עשתה את הסיפור איך... הנייר הולך לאט-לאט עד שהנייר מכלה את עצמו לבד. אתה מבין מה הוא עושה? אתה מבין איך מחפשים תיאטרון? מה אתה אומר על זה?
0: זה תהליך ש... וואו. נכון? זה באמת נשמע אה, כמו משהו שאני מאוד מאוד הייתי רוצה לראות.
1: זה אחד. אח... מישהו אחר לקח והפך אה, מכתב לספר שירה. נכתב של יונה וולך לזלדה, הפך לספר שירה, פשוט הפריעו אותי באופן טיפוגרפי, וזה נראה מדהים. זאת אומרת, כל נכתב קיבל התבוננות אחרת, הסתכלות אחרת, מצד אמן אחר, שצבי, הוא באמת נתן לאמנים לדבר, לעשות, והוא רק מכוון ומביים את כל העסק. שמע, באמת, אני עוברת חוויה ענקית. עכשיו, אני אומרת לעצמי, בחקר טוב אדיבה, יש לך תיאטרון בתוך הארכיון. כבר נשמע כדבר הזה? תגיד לי, אתה. נו, תגיד. הנשמת הדבר הזה, זה כאילו דבר והיפוכו, ארכיון ותיאטרון, דבר... נועדיבה וארכיון זה דבר והיפוכו. אני רק מנהלת את זה, אני לא מנהלת את החום, יש אנשים מקצוע שעושים, אני לא נוגעת בארכיון עצמו, כי אני לא יודעת, אני רק מנהלת את המקום, אתה יודע, צריך להביא כסף, צריך להביא עובדים, צריך לטפל ברצפה, צריך שהמזגן יהיה בצדדיה. אבל מאושרת. וזה באמת דבר והיפוכו, למטה במרתפים, והתיאטרון הוא תמיד על הבמה מול האור, נכון? וגם אנחנו לקחים את ה... תחשוף איזה... כמה זה מרגש. אני בעצם מקיימת את הדבר הבא, קראתי באיזשהו מאמר שהארכיון של המאה ש... ה-21 הוא כבר לא צריך להיות, הוא כבר לא הדלת בסוף המסדרון, אלא הוא החלון שפונה אל או, יפה. או, וזה אנחנו היום. נכון מרגש?
0: בדיוק, בדיוק כאן. זאת הזדמנות גם שלי להזכיר, שגם סדרת הרשת פטושקה פנדמיק, סדרת תיאטרונית שנוצרה כולה בתוך בית, על ידי אדם אחד, משודרת יוטיוב, מוזמנים לצפות בה. תודה רבה לך, אדיבה.
1: נורא יפה, דרך אגב, ומצחיקה נורא. למה לא רציתי שהייתי... אני כבר ממנה, שהיא אותי. ומתחילים איתה, ואולי אני לא, אתה יודע, הנה, גם אני התקלתי אותך. לא, אנשים שרוצים לוחצים כל כך, שנראים קצת קצת... אבל נורא נהניתי לשוחח איתך, בוא'נה, שמת אותי מה... על כמה נקודות אה, חשובות של חיי.
0: בשביל זה הפודקאסט כאן? תודה רבה, אני לך את הלינק שהפרק יצא.
1: תודה גדולה לך, נהניתי מאוד. בכיף. אתה שתרצה, תתקשר, נעשה עוד לינק.
0: יאללה, בשמחה.